0: el Señor la Espíritu Santo se manifieste no importa donde estemos, que sea tu voluntad y mía que sea mi palabra, que sea la Felicidades hermano y hermana hoy celebramos la resurrección del, del Señor. Señor aleluya el Señor resucitó la tumba que estaba vacía celebramos hoy el día de la resurrección del Señor piensa en lo siguiente Jesús, a quien su familia, amigos y ciertamente todo de Jerusalén pensaba muerto, fue levantado de los muertos en un día como este. A través de todos los evangelios, vemos que no solo Cristo se levantó de los muertos, sino que se le apareció a personas. Se le presentó a Pedro, quien lo negó, a Tomás, quien lo a María Magdalena, quien le dio visitó amigos, comió con sus discípulos, habló con sus seguidores. Ahora bien, centrémonos en el Evangelio de la mañana del hoy. Hoy podemos afirmar que aquella primera pascua de resurrección fue un día increíble. Comenzó con miedo, con incredulidad, con desconfianza, con duda, alrededor de una tumba vacía y finalizó con asombro, con voz y con acción de gracia. La gente de aquellos días creía que el espíritu de una persona muerta permanecieron alrededor de la tumba por tres días, así que comúnmente solo visitaban la tumba durante los primeros tres días del la entierro. Las leyes religiosas prohibían las visitas durante el sábado, así que lo más temprano que María Magdalena podía visitar la tumba era cerca de la maldad del domingo. Juan nos dice que fue temprano, en el primer día de esa semana, y seguía. Juan nos dice el propósito, Juan nos dice el propósito de la visita. Pero en Marcos 16 dice que las mujeres compraron drogas, aromáticas para venir a la gente. José y Nicodemo habían hecho lo que habría podido hacer. dado el caso de escaso tiempo que tuvieron por la llegada del Salvador. Y de esta forma, asegurar de el cuerpo de Jesús en la humanidad. Así que María viene para asegurarse de que el cuerpo de Jesús ha sido adecuadamente preparado y para mostrar sus respetos a un hombre cuya muerte la ha afectado profundamente. Es interesante porque ella no fue acusada o encontrarse con el Cristo Vivo. Todo lo contrario, fue a terminar los arriesgos comunes. Al ver un vacío, ella ni siquiera considera que Jesús pueda haber resucitado de la muerte. Ella concluye bastante lógicamente que alguien había tomado el cuerpo de la tumba. Ya pudieron haber sido las autoridades romanas, romanas o saqueadores de tumbas. Imagínate el impacto emocional en María Magdalena. Al encontrar por la nada tumba de un ser amado, Pero, como lo da Jesús para Dios, María había estado sufriendo, ahora estaba peor, estaba impactada, estaba horrorizada. María entró en el sepulcro, así que no notó lo que nos indica el texto de la mañana de hoy en cuanto a los lienzos que cubrieron el cuerpo de Jesús que aún estaban allí y que el sudario que cubría la cabeza de Jesús estaba enrollado y, puerto, y puesto aparte. Este hecho tal vez hubiera despejado la idea de que se había robado el cuerpo si hubiera sido así con la prisa no hubieran dejado los lienzos ni mucho menos hubiera encontrado el suyo. Sabes lo más que me sorprende de aquel día? tal de a la forma que usted no allí, De todas manera me sorprende. El hecho de que de sus discípulos vieron todo lo que Jesús podía hacer decorar curar enfermos, sacar demonios, a Lázaro, hasta calmar fenómenos naturales como la tempestad, sus discípulos le escucharon decir que moriría, y no solo que moriría, sino cómo moriría, y le escucharon decir que resucitaría el tercer día, me sorprende que ninguno mantuvo la esperanza, ninguno se quedó cerca de la tumba, aunque fuera escondida de los soldados, solo por si acaso, cuando Jesús murió, sus esperanzas murieron. Sus creencias y convicciones también murieron. Su fe murió y se fueron a esconder en un cuarto donde celebraron una Pascua llena de miedo. Con el miedo de que las autoridades hicieran a ellos lo mismo que a Jesús. Ahora bien, el texto indica que cuando el discípulo amado vio el interior del, sepul del sepulcro vacío, vio y creyó lo que aún no habían entendido. Es interesantísimo que la primera testigo presencial de la resurrección, específicamente al ver a Jesús, fue una mujer y no Pedro, quien sería según Jesús, donde se edificaría su iglesia. Tampoco se le presentó a su discípulo amado. En ese momento fue a una mujer. Nadie esperaba la resurrección. Lo que vieron, lo que escucharon, lo que experimentaron mientras estuvieron con Jesús se sumó al olvido pero mira, no importa lo que importa es que, se, que resucitó aleluya, el Señor resucitó y la tumba estaba vacía mira conmigo allá en tu casa aleluya, el Señor resucitó y la tumba estaba vacía y sucedió porque Dios lo hizo posible y no solo lo hizo posible sino que resucitó y la fe de sus discípulos trajo vida a las convicciones a las creencias que habían muerto junto con Jesús Mi hermano y hermana piensen en lo que le pasó a los seguidores de Jesús aquella mañana cuando corroboraron que Cristo había resucitado y finalmente aceptaron y creyeron en la resurrección de la cual Cristo les salvó salieron del trastornadestinario y fueron a los confines del mundo crearon comunidades sin importar las vicisitudes y confrontaciones de emperadores y para detenerlos, de personas con miedo a morir como Cristo, pasaron a ser personas que ofrecieron sus propias vidas para ayudar a otros a alcanzar la fe, la esperanza y el gozo que ellos tenían. Ciertamente fueron transformados por su fe en la resurrección y en el Dios que lo hizo posible. Según se desprende de la primera lectura, Jesús les envió a que predicaran, testificaran y perdonaran pecados. En fin, se le dio el poder de curar y ayudar a otros, poder para combatir sus propios miedos y el poder para combatir los miedos y los conflictos de otros. ¡Aleluya! El Señor resucitó y la tumba está vacía. Y te vuelvo que te, te miro, en tu casa y si me escuchas lo repitas conmigo. ¡Aleluya! El Señor resucitó y la tumba está vacía. Gracias a esta resurrección es que estamos nosotros y nosotras aquí. Es por esto que este es un día especial. Es el día en que toda nuestra fe obra sentir no hubiera sucedido, los discípulos no hubieran salido del clandestinaje y no hubieran tenido la valentía de volver a hablar de Jesús en público. Hermanos y hermanas, la resurrección es lo más importante de nuestra fe cristiana, es el centro de nuestra fe, es la base de la experiencia cristiana y es la meta final a la cual se dirige nuestra vida. La resurrección debe ser importante para nosotros, no porque es un final bonito de la historia de Jesús, sino porque es el comienzo de nuestra historia, una historia en la cual nuestra fe puede triunfar sobre la muerte como hizo Jesús. Como cristianos cristianas, creemos y aceptamos la verdad de la resurrección y la hacemos parte de nuestras vidas. Estamos llamados y llamadas a creer en el poder y en el amor de Dios, el cual es capaz de sacar cosas buenas de lo malo, vida, de la muerte. Como cristianos, tenemos una promesa, que si creemos en ese poder y amor de Dios, nuestras vidas serán bendecidas y nosotros seremos de bendición a otros, a otros Se nos ha prometido que en lo que creemos hará una diferencia en nuestras vidas y ciertamente lo De esto es que se trata la resurrección. En eso debe consistir nuestra fe. Que Dios da vida a lo que muere y que hace cosas hermosas de lo malo. Transforma el odio en amor y esperanza en la desesperación. Aleluya, el Señor resucitó y la tumba está vacía. De esto es que trata la resurrección de Cristo, de vivirlo, de experimentarlo, de gritarlo, de testificarlo a los cuatro vientos, de compartir tus experiencias, de compartir las buenas nuevas a todo el mundo, no importa qué viviendo su mandato de que nos amemos los unos a los otros, porque Él es amor. Y aunque tú entiendas que eres el silencio, que no te escucha, que no te entiende, Cristo está aquí para sostenerte, para levantarte, para socorrerte, para abrazarte, para consolarte, para animarte, para amarte sin medida, sin explicación, sin condiciones, porque Cristo está vivo. Aleluya, el Señor resucitó y la tumba está vacía. Hasta hace poco yo pertenecía a ese grupo de personas que, cuando le preguntaban, ¿tiene un símbolo que representa el amor?, yo rápido decía, Corazón móvil. Pero hoy, hermano y hermana, afirmo que el símbolo de amor por excelencia es la cruz de Cristo. Pero esa cruz no es solo un símbolo de amor sino como escuchamos en la predica del jueves y del viernes, ese madero es símbolo de libertad, y es símbolo de libertad todavía hoy. Ciertamente, esta Pascua 2020 será una fecha que, nos, que no se nos va a olvidar. Tuvimos una cuarentena diferente, una semana, una semana santa diferente, un tributo pascual diferente. Y tú que estás en, mi en tu casa y me escuchas, estoy seguro también que tu semana fue muy importante. Nuestros afectaron, nuestros templos cerrados para celebraciones comunitarias, nuestra fraternidad entre las iglesias afectó, nuestro fervor religioso se tuvo que diseñar. Tal vez algunos de ustedes siente que están presos en sus hogares, que con todo esto de la cuarentena y del distanciamiento social o de la convocatoria que nos quedemos en casa, nos están privando de la libertad. Tal vez miedo, con abandono. En nuestra cuarentena, yo recalco y reafirmo que el madero es un símbolo de libertad. La resurrección de Cristo y por él de la Pascua es libertad. Y aunque se, entienda, se extienda el toque de queda, el tiempo que haya que extenderlo, aunque dependemos de la tecnología para mantener el contacto contigo, aunque este templo ni En la familia, no puedes visitar a tu familia como tú quisieras. La Pascua es libertad. Aleluya, el Señor resucitó y la tumba está vacía. Y la Pascua es libertad porque Jesús vence todas las ataduras: la muerte, la injusticia, los miedos, el dolor, el pecado y el Jesús lo venció todo en esa cruz. La vida pudo sobre la muerte. La verdad deja en evidencia la mentira, la luz a las tinieblas, se rompen las cadenas, los prejuicios, las mentiras, por lo tanto, el ser humano puede ser libre es La libertad lleva a desplegar lo mejor de uno mismo, a potenciar lo mejor, y así me lleva a amar. A ser capaz de llamar a mis barreras por su nombre, prejuicios, miedo. que vivimos desde el jueves, viernes y sábado de este crudo pascual que enseña que puedo aguantar los defectos, las noticias de los otros incluso puedo ver más. que por la paz familiar puedo renunciar o negociar mi opinión en lugar de imponer mi voluntad que puedo ver lo bueno de lo que no es como yo que que no es de los míos. que la libertad puede ser buscar un bien común y esto puede suponer prescindir de un el La Pascua es libertad porque como dijo Pedro en la primera lectura, Dios no hace la excepción de personas, Tanto es así que se le apareció primero a una mujer rompiendo todos los estereotipos y todas las prescripciones. Pero no solo se le presentó sino que la utilizó para llevar el mensaje. La Pascua es libertad porque es una esperanza para los que no tienen voz como María Batalla. La paz de libertad, porque esa esperanza no está separada. No está separada para un sector selecto, para una ciudadanía específica. No está separada para una edad, sexo, raza, para una orientación sexual determinada. No está separada para una escolaridad, una escolaridad mínima, para un salario, título, profesión, incluso, ni para un llamado criminal En libertad, porque al igual que María Magdalena pudo reconocer al resucitado nosotros, no importa quién, no importa qué, no importa dónde, podemos descubrir qué nos tapa los ojos y qué nos impide ver a este Jesús en medio nuestro. ¿Cuáles son las lágrimas que fixan nuestra mirada? No hasta que María Magdalena traiga sus lágrimas y limpie sus ojos que puede reconocer a Jesús ante ella. Esto no sucede mucho hoy día, especialmente en estos días de cuarentena y de distanciamiento social, puesto que como personas de fe vemos situaciones de dolor y nos quedamos pensando en la situación en vez de distinguir cómo Dios se manifiesta con su vida abundante en medio de esta situación. ¿Y por qué no? como Dios y el Cristo Resucitado se manifiesta en medio de nuestra, de nuestra cuarentena, en medio de nuestra familia, en medio de nuestras relaciones en nuestro negocio en nuestras autoridades gubernamentales porque todo esto pasará, nuestras cuentas abrirán de nuevo nos podremos abrazar de nuevo la Pascua es libertad si a pesar de, que, de lo que esté sucediendo no nos hacemos las víctimas lo que creemos y aceptamos y apostamos en la vida. Y no me refiero a una vida postrera, sino una vida plena en el hoy y en el ahora. Dios no esperó hasta el final de los tiempos para resucitar a Jesús, sino que lo trajo de nuevo a la vida a meras horas después de su muerte. Y esta ha de ser verdad, a pesar de él tiene un y aunque me sienta, lleno el blanco, Cristo la Vivo en Cristo quien está vivo hoy, vivo por Cristo quien está vivo hoy, vivo para Cristo quien está vivo hoy, por su misericordia y su amor.